1: Buenas noches y bienvenidos a, a De Retinas, este es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes estamos listos para hablar de cine. Hoy es 2 de noviembre, están estamos todos más bien en puente, así que grabamos hace un par de semanas este capítulo que está dedicado a darles algunas recomendaciones de cine de terror para que terminen de disfrutar su semana y digo, en general el mes de noviembre que está lleno de cine y de terror y pues para dar las recomendaciones está aquí Jorge Negrete Jorge, ¿cómo estás? Hola Rafa, buenas noches aquí con mi con mi capucha y mi, y mi actitud más este, más terrorífica me gusta que te maquillaste como los personajes de dos monjes ¿no? esa legendaria película mexicana te quedó muy bonito el Cobutur. Sí, dice sí, como. Sí,
0: sí. Ojalá. Mira, lo, lo triste es que nadie puede ver mi cosplay, pero seguramente le daría envidia hasta al mismísimo, este... Ay, ¿cómo se llama el director de Morbido? el nombre. Pablo Guisa. De Pablo Guisa, nuestro querido Pablo Guisa. Hasta él le daría envidia a mi cosplay. <risa> y
1: otro que viene eh, emergiendo de las profundidades para comentar aquí cine de terror. Eric
2: Ortiz, ¿cómo estás, Eric? La Rafa, Jorge, todo bien Aquí ya, este, creo que hace un año También estuve por acá recomendando cosas de terror Entonces Pues listo, más que preparado Y es la tradición, como saben, bueno Como dice Eric, ya ha venido varias veces
1: Ya saben que lo pueden leer en Cinema Inferno O si quieren tomar algún curso de terror En la FES, Aragón también Lo pueden tener ahí como profesor Así que Eric, buenas noches y bueno, gracias por haber venido Hoy acá al programa Espero que estén listos muchachos y que hayan elegido sobre todo eh, pues películas verdaderamente terroríficas ya lo descubriremos y pues sugiero que vayamos a un breve corte musical y regresemos ya para platicar de lleno sobre cine de terror, antes del corte eh, recordarles que nos pueden contactar en twitter, en arroba rmodulada, arroba pazespa arroba Negretc y el eric si no me equivoco es arroba ericortizg así es, acaba de sentir eric así que así es
2: todo y bien, también
1: bien. agradecerle a Mauricio Urduña que se encarga de producir este espacio y a todo el equipo de Renam que hace posible su transmisión. Estamos en el 96.1. No se despeguen, esto es de Retinas. De retinas. Estamos de vuelta aquí en su cabina cinematográfica y como les decía al inicio vamos a estar hablando de cine de terror con Jorge Negrete y con Eric Ortiz. Chicos, eh, pues yo diría que empiece Eric porque es el invitado de esta noche y ahora sí que es el, el agente externo. Así que Eric, ¿con qué quieres iniciar para sorprender a los radios? Cuéntanos.
2: Pues yo creo que una película de las más controversiales de, en este año acá en México pues digo apenas está en su camino festivalero que se llama The Sadness una película uh -huh. ópera prima de un director canadiense Rob Jacobs aunque bueno está eh, toda la película fue producida en Taiwán no una película que en el papel decían no que era como lo más gore y extremo no que se podía ver este año y creo que no decepciona en ese sentido no creo que Jorge también ya la ya la pudo ver yo la vi en el Fantasia virtual eh, creo que por un lado, sí es de estas películas que puedes hacer una lista así de escenas eh, sumamente incorrectas ¿no? y que no son, obviamente, para todo tipo de público. Eh, pero al mismo tiempo, eh, en lo personal me parece que sí dice algo. O sea, sí, no, no es, digamos, una película eh, nada más explícita por serlo. Eh, creo que habla de la, de la condición violenta de los humanos. no Es una película igual que entra totalmente en el, en el subgénero de los zombies, aunque bueno los zombies son un poco... Eh, diferentes en el sentido de que están conscientes y hace mucho énfasis también en, en el abuso sexual. Entonces de ahí ya se imaginarán cómo eh, pues no es nada sencillo ¿no? la, la abordar este tema. Pero repito, creo que más allá de, de estas secuencias eh, sumamente explícitas, que también tiene cierto humor negro, ¿no? muy a lo, no sé, Takashi Miike, por ejemplo, ¿no? con, con este tipo de películas, eh, creo que sí dice algo y, y repito eh, ha sido una recepción muy curiosa en festivales de, de género, sobre todo en Fantastic Fest, que se supone donde pues es más eh, este tipo de audiencia entiende más eh, las películas extremas. Ahí es donde peor le ha ido en el sentido de lo controversial. No si sí la recibieron ahí con, con cierta reserva.
1: El público, no, pues creo que sí ganó un premio. Ahí en el Fantastic Ah,
2: sí, Fest. ganó, sí, de hecho ganó Mejor película de terror y mejor director Más bien fue como, y cierta parte Del público también, digo
1: A mí, a mí lo que me daba la atención es que Creo que hubo más comentarios positivos En Locarno, que es donde la vio Jorge Que en el Fantastic Fest, que como dices no Debería de ser un festival Más este afín, aunque bueno ahí Creo que Jorge sí en realidad no sé Qué le pareció, si le gustó A ver, cu cuéntanos Jorge
0: Híjole, es que mira, gustar es una palabra fuerte para... Sí, bueno, para, ajá. sí, como sí, decir. sí. Eh, Definitivamente, como dice Eric, ¿no? Es una experiencia, híjole, particularmente dura, <ríe> en muchos sentidos, hipercontroversial Y digo, creo que difícilmente eh, es una película que va, que va a encontrar, digamos, como la... Digo, de, de, de entrada sabemos que el cine de género tiene como una tiene dificultades para llegar a públicos este masivos pero una película como de Sadness con ese nivel de de violencia eh, digo, eh, hasta cierto punto dentro del cine de zombies dentro del cine como incluso ya post pandémico que Digo, no sé. Igual Eric estará de acuerdo conmigo en que muchas películas han como abordado también este el tema. Apenas el año pasado también vimos otra ahí este, en Toronto. En, ya ni siquiera me acuerdo del título, que era de estos este esta, esta este, este epidemia que surgía en el en, eh, ay, en una cámara como en un congreso en este, ah sí sí
2: este Get the Hell Out no Get the Hell Out exacto
0: que eran este, estos zombies políticos. Eh, pues, igual aquí, ¿no? Hay como muchísimas lecturas sobre este, muchos temas como muy vigentes, eh, particularmente la, la, este, la, la cultura de la denuncia, ¿no? este, toda esta parte como del, del acoso eh, y la forma en la que lo maneja este, Jabás, que es el, el director. Pues es bastante peculiar. Y creo que <risas> digo es, es es una opinión que híjole hasta es difícil decir como este en dónde colocarla no porque nunca este uno, uno puede equivocarse entonces, eh, es, de, es de mucho cuidado, creo que es una película que sí definitivamente va, va a generar debates como muy, muy intensos y muy acalorados una vez que se pueda ver. Y creo que, mira, la, la cuestión que pasó en, este, en Locarno fue que había como tanta, una cantidad tan grande de películas y con una diversidad temática tan grande, que creo que las personas que llegaron a verla eran justamente el público, digamos, de una otra forma cautivo, ¿no? Quienes buscan activamente como este, este este tipo de cine y digo dentro de todo dentro de todo fue como una tendencia que vimos muy marcada en el festival este año no este como un digo la película que ganó es este de un cineasta que se llama Edwin que es este creo que es, no recuerdo bien creo que es de Singapur eh, es una película de género es este una este, una comedia con toques este de artes marciales que se inspira mucho en Johnito. entonces eh, creo que el hecho de que Desadnes estuviera justamente ahí eh, habla mucho como de hacia dónde está yendo el festival, pero definitivamente es una película que eh, seguramente ya con estos no, no queremos revelar demasiado pues como dice Eric, hay escenas que de las que simplemente como que uno no da crédito incluso fíjate, nosotros que ya hemos visto demasiado que ya hay callos ¿Sabes de qué me acordé? De las bolitas de carne. Creo que un, un, en pocas películas desde que vi
1: las bolitas de carne me han dejado como esa, esa impresión. Bueno, Jorge, para los radioescuchas se está refiriendo a ah, una un película que en español se llama Bolitas de carne del restaurante de los siete inmortales y en inglés, como bien dijo también, The Untold Story y en el taiwanés original no sabría decirlo.
2: No, pero The Untold Story es hongkonesa, pero sigo. Sí. Era, oh, okay. este, se vendió un poco, ya. yo entrevisté recientemente a Rob Yabaz y sí decía que no era tanta la inspiración que tomaba de la categoría 3 del cine hongkones, sino que simplemente le gustaba como ese tipo de libertades que, pues sí, en esa época no era como hoy, ¿no? O sea, se podían pasar de lanza los hongkoneses y estar un, un subidos de bastante tono. Nada más por ese lado más espiritual era la influencia.
1: Suena que podría ser un buen, este, una buena doble función con Ebola Syndrome, ¿no? Y como para, para combinar y cotejar bien las emociones, diría yo. El ambiente pospandémico, sí, man. Y que bueno, seguramente esta película, como dicen, ¿no? No tendrá una corrida comercial, suena complicado, pero estará en algunos festivales y eventualmente llegará al reino de, del Internet donde todo es más sencillo de ver eh, sin ser juzgado, ¿no? Entonces, Quizá ahí es cuando, cuando pues, la gente pueda emitir más opiniones al respecto y que la busquen, ¿no? eh, Eric, repíteles un poco cómo se llama la película y el director.
2: The Sadness es una película de Taiwán y el director es un canadiense que se llama Rob Javas. Ahí está. El apunte si no de tomos también eh, lo dejamos en,
1: en redes sociales para que lo busquen. Recuerden que estamos en arroba y en Facebook como Resistencia Módula. Pero bueno, Jorge, ya pasó el turno de Eric. Inició fuerte, no con las emociones a tope. ¿Tú qué vas a elegir para recomendar esta noche? Jorge. Sí, bueno, pues mi primera
0: este, recomendación. Eh, es una película que creo que también Eric ya, ya tuvo oportunidad de ver. Eh, es una ópera prima. De una, de una cineasta británica que se llama Prano Bradley Bond eh, se llama, la película se llama Sensor eh, y digo de, tiene, es obviamente una película como muchas muchas de las que estuvieron en el festival de Sundance eh, a principios de este año que creo que resulta más, más valiosa por las intenciones que tiene que quizá por lo que llega eh, a lograr eh, Censor es como eh, esta historia de una, de una mujer que este, cuyo trabajo es justamente como censurar este, material audiovisual. Este, trabaja en una especie como de agencia y, este, de, de gobierno, como lo que era la RTC este, antes, desde la Secretaría de Gobernación, que clasificaba las películas. Aquí es eh, una censora justamente de, de películas que, este, la, que llega un este llega a ver un video de una este, que le remueve como a parte de su, de su historia personal y de ahí se empieza como a desenvolver una historia con tintes ya este, pues mucho más como sobrenaturales. Eh, pero lo curioso de la película es que justamente es como todo un homenaje a, eh, a los videonastis que es este subgénero como muy muy popular de eh, películas hechas eh, en video, eh, a finales de los a mediados, bueno, durante la década de los de ochentas, y que fueron como muy famosas justamente por esta campaña que hubo en Reino Unido para este, censurarlas, ¿no? Argumentando que incitaban a la violencia, al crimen, y de hecho se les se les afincó como las las altas tasas y olas de criminalidad en, este, en Gran Bretaña, este, pues a unos inofensivos videos, ¿no? en los que nada más había como muchísima sangre. Ese era su crimen. ¿no? Es que a Margaret Thatcher no le gustaba ese tipo de, de violencia. Yeah. Mira, si hubiera visto The Driller Killer, seguramente Margaret Thatcher hubiera recapacitado no tengo pruebas, pero tampoco dudas entonces, pero bueno el caso es que la película de plano creo que eh, donde, donde resalta mucho más es en el plano como estético la, la propuesta hasta cierto punto ya es como algo que hemos visto como varias veces estos colores como hipersaturados, estilizados este, muy muy eh, muy como destilados del diálogo y, este bueno, la música y el score pesados en, sintetiz en sintetizadores, ¿no? Pero eh, creo que quizá la el mérito de la película es justamente como a través de esta parte de los videonastis que recrea como bastante bien, eh, generar una atmósfera que a veces es difícil ya, este que el cine de terror que se hace actualmente pueda generar, ¿no? O sea, simplemente una, una atmósfera este, específica que sí sea capaz como de perturbarte, ¿no? Más allá como de cierta familiaridad eh, visual, ¿no? Porque de repente ya es como vemos cine de terror que se hace como con, con cierto molde y que difícilmente ya como que se sale de ahí... Eh, y sí, genuinamente te perturba. Y aunque no toda la película, la película no es del todo exitosa, este creo que sí tiene varios momentos. No sé qué piense Eric. Eric, ¿tú que ya la viste?
2: No, sí, también de hecho va a ser así de mis favoritas de de este año. Eh, igual esto que decía, por ejemplo, Jorge, de es de las pocas que está filmadas en celuloide. Y sí se nota como esa textura, ¿no? Que, que lo intentan para recrear la época, como este... Igual a mí me gusta un montón el cine sobre cine, ¿no? Y más eh, cuando es de, de una figura tan peculiar, ya sea, eh, no sé, un editor como End Editor, que también es un homenaje al Yalo de alguna forma, o aquí una una censora. Y también digo, eh, yo no me esperaba cuando la vi en Sundance que se fuera por este rumbo, en el sentido de que sí creo que, si bien no 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 me interesa tanto como esa el mensaje o la ideología detrás de una película, pero creo que de alguna forma, siendo que en la actualidad sigue estando atacado el género, el, el género del terror y no y de que dicen que si ves este Spiral, si te gusta Spiral, mejor no te acerques a los animales porque seguro eres un demente, ¿no? Que los que les va a hacer daño y demás. Este, creo que sí hacía falta una película como Sensor que pues plasma en pantalla la ridiculez que es esto, ¿no? De, o sea de ligar, de echarle más bien la culpa al cine de terror o a los videojuegos o a cualquier tipo de, de entretenimiento de todo lo malo que pasa en, en la sociedad, ¿no? O sea, repito, no nunca me ha interesado como tanto ese tipo de mensajes dentro del cine, pero Censor sí era necesario de alguna forma y lo, lo plasma muy bien, es hasta satírica con toda esta época del, del video nasty, ¿no? De, se burla un poco de eso.
1: Bueno, pero eso eso me parece lógico pensando en que justo habla de video nasty, ¿no? A estas películas les pasó eso,
2: y que en realidad, pues la mayoría sí, es como... ni las vieron. No, y digo, nada más este como para aclarar un poquito lo que decía Jorge. En, en realidad, la, si ves la lista de video, es Evil Dead, es uh -huh. Holocausto Caníbal, son las de Dario Argento, son un montón de slasher que son clásicos dentro del subgénero, pero que tuvieron ahí como como que se filtraron en cuando el tema de los videocassettes ya no era tan fácil, ¿no? Ponerles clasificación para salas de cine, entonces uh -huh. hubo una, un puñado de esas películas que lograron infiltrarse, por así decirlo, y ahí surgió toda el, el, la histeria, ¿no? El, el pánico colectivo, y pues sí, o sea, es una película de época que te habla de ese, de ese momento en particular y de alguna forma refleja cosas que siguen pasando, no a, no a ese nivel de, de censura, quizá otro tipo de censura ahora, ¿no? Ahí
1: también, este, si alguien está interesado, hay una mexicana entre los video videonasties, la horripilante bestia humana, que tiene sus dos versiones, ¿no? la versión inglesa que ahí se llama The Night of the Bloody Apes, que tiene más sangre y, y cuerpos, por decirlo de alguna manera, y la mexicana que tiene como más escenas... este. Bueno, no está tan. Co bueno, es la misma película en realidad, solo tiene un poco menos de sangre, ¿no? Pero eh, si alguien está interesado en eso, pues ahí lo pueden buscar. Incluso hay un DVD editado este nacional, me parece, que pueden comprar en internet. Si alguien quiere ver La Horripilante Bestia Humana y saber por qué la incluyeron en los videonasties, bueno, ahí, ahí está para, para disfrute de todos este, los interesados. Chicos, yo para cerrar este bloque, este primer bloque elegí una película española que acabo de ver en el Black Canvas no sé en realidad dónde estuvo antes, Jorge, ¿tú, tú la viste también? Sí,
0: claro, también ¿Me antes estuvo en
1: Locarno. Ah, pues mira, al parecer ahora Locarno es como sucursal de cine de género, por alguna razón <risa> eh,
2: un poco extraño <risa> Pues fue John Landis y no, estuvo este año John Landis y creo que también Abel Ferrara, o sea andaban ahí.
1: Siempre ha sido el cine el chido, pero bueno, qué bueno que ya lo están entendiendo. Y pues esta película que se llama, como les decía, Espíritu Sagrado acaba de pasar en Black Canvas. Imagino que estará en algún punto en la Cineteca, no. Me da la impresión como de que la van a recuperar por ahí. Eh, la dirige eh, Chema García Ibarra. Es su ópera prima. Tiene varios cortos, pero bueno, este es su primera, su primer largometraje en forma. Y es la historia de un, de un grupo de personas en Elche, España, que pues son integrantes de un grupo que se dedica a buscar aliens, a adorar aliens, y que hacen ahí rituales y que comparten sus experiencias de cómo fueron abducidos. Obviamente esto es solo un como engaño de la película para... Tiene, tiene un giro obviamente ahí al final que que descubre la trama la verdadera trama, digamos, detrás de este acercamiento a los aliens, lo que me parece interesante y que creo que comparte algo como con el cine de Carlos Bermot, si Jorge Labio creo que estará un poco de acuerdo, sobre esta como España que está lejos de Madrid, que está lejos de Cataluña, que parece estar un poco como detenida en el tiempo hasta cierto punto, y que eso le, le permite a los cineastas españoles como el, el poder contar historias que, que te engañan pr en primera instancia, ¿no? Y ya después sacar a relucir el verdadero tema. En este caso, creo que lo que lo hace interesante es la manera en que eh, Chema García Ibarra toma esto de los aliens y obviamente también como espectador te saca un poco de... Digamos, te va jalando con lo que podrías pensar que es una película de aliens... Eh, y lo que es, es tus expectativas ¿no? En, una, en lo que sucede en una historia de extraterrestre, sobre todo algo cuando la gente dice que lo abducieron o que los, las veces les metieron una sonda, ya saben por dónde, y todo esto, pero la película habla ¿no? cómo en realidad socialmente buscamos este tipo de cosas para bloquear otros sucesos más horribles de la vida diaria. Eh, y con esto no les quiero echar a perder el final. Pero bueno, Jorge, sí, sí tuviste oportunidad de verla en Locarno. Sí, sí, este también la vi. Eh, y también,
0: o sea, yo, yo no la había leído como una película de género hasta que hiciste ya como la, la recomendación. Pero creo que es como bastante apto, ¿no? O muy, muy pertinente verla como eh, de esa forma. Porque sí, justamente, más allá como de todo el tema de las, de las abducciones, está justamente como este ambiente enrarecido o extraño que va mucho también como lo que hay en el cine de Carlos Bermud, como esta esta atmósfera particularmente tensa, aunque no necesariamente haya una, una amenaza latente, ¿no? O sea, no... No hay, digamos, como un, un monstruo, eh, hasta cierto punto sabemos que no hay este, como ovnis o marcianos, pero hay una presencia ahí que se, que se siente. Y justo como esta distancia de las grandes, sudia, de las grandes ciudades, estos contextos como este, suburbanos, que, a, a los que se mueve en la película de García Ibarra y que también los que de alguna forma se mueve este, muy bien Carlos Bermú. Eh, creo que contribuyen mucho a, a esa sensación como de, como de extrañamiento eh, y también la forma en la que ese este, ese extrañamiento o esa, esa especie como de alienación eh, dice mucho justamente sobre nuestro, sobre nuestro comportamiento y sobre las cosas que... Este, que quizá pensamos que son sobrenaturales o este o muy lejanas nosotros, pero
1: que realmente quizá no lo son tanto. Es que justo creo que como empieza diciendo que es de aliens, ¿no? empieza con el grupo este de, de gente que asegura haber sido abducida y tiene como cierto humor deadpan sobre, al inicio, ¿no? como este humor que no se dice con risas, digamos, pero que obviamente es, es como medio incómodo y eso es lo que hace que te rías. Creo que ahí es donde la película te engaña y te engancha, ¿no? Y te dice, ah, no, nos vamos a ir por aquí. Y resulta que es otra cosa así, completamente diferente a lo que podrías esperar de una película de Aliens. Y me, re, me recuerdo a otra serie que vi a principios de año, que se llama Sasquatch, que se hizo para Hulu. También la pueden buscar ahí por, eh, por el internet. Y que trata sobre lo mismo, obviamente... Con esto imagino que los reescuchas entenderán que me gusta la criptozoología y los aliens y todas estas cosas. Y bueno, obviamente vi Sasquatch pensando en que era un documental sobre el Sasquatch. Y sí lo es, pero no en el sentido de lo que alguien podría esperar, ¿no? Como digamos, a científicos que se sientan a pues analizar el fenómeno este del, del hombre, este del hombre de las montañas. Pero al final son, do son dos productos, Espíritu Sagrado y Sasquatch, sobre lo mismo de cómo las sociedades llenan estos espacios que quedan para explicar cosas con creencias sobrenaturales, con bestias míticas, con lo que sea, porque enfrentar la verdad es mucho más complicado y sobre todo mucho más duro. Y creo que esa es mi recomendación del primer bien. blog. Yo no la he visto, la verdad. <ríe> Por eso no hablé. Anótala, Erika, anótala. Pero bueno, es que también no eres no eres este muy fan del programa de... Del Black Canvas, pero creo que eso te podría gustar.
2: No, bueno, han traído Cian Sono, varias cosas, Kitano. O sea, sí, el Black Canvas tiene cosas ahí de género que este año, la ah. verdad, no, no, creo que no hubo tanto, pero por lo regular sí. Pues ahí está. Eh, esas tres recomendaciones vamos a ir a
1: un breve eh, interludio musical, ustedes no se despeguen, regresamos aquí a Derretinas. Derretinas. de vuelta en este programa especial de, de retinas dedicado a algunas películas de terror que hemos visto este año no necesariamente son de este año pero que sí vimos este año y que pues creemos que son buenas para que completen su lista de terror este mes de noviembre y sobre todo pues estos días que hubo puente eh, Eric otra vez te toca iniciar en el en el bloque recomendaste The Sadness en, la primera, en tu primer turno una película bastante violenta Así que, ¿qué nos tienes en esta segunda elección?
2: Otra, pues, otra igual ya, de violencia. Ya, ya lo imaginaba. Eh, no, digo, por ejemplo, podría poner Malignan o me faltan algunas también más este, pues, más conocidas por ver eh, hasta que acabe el año. Pues mientras no pongas Halloween Kills, yo creo que todo bien. Todavía no la, bueno, cuando se esté transmitiendo <risa> esto, quizá ya, pero hoy en día todavía no la he visto. Eh... Voy a más bien una un poco que pasó de alguna forma desapercibida, a pesar de que el año pasado era la película inaugural del Fantasia también y traía bastante cartel porque era Neil Marshall regresando al, al cine de terror, no después de haber hecho la esta también bastante mala, la más reciente versión de Hellboy. Y de pronto también Bastante mala, bastante mala pero bueno su, Era su regreso al terror, estoy hablando de, de Reckoning Y de pronto igual ahí Como controversias este, personales De que un escándalo Ahí de que él y su A grandes rasgos, ¿no? Tenían involucrados con extorsión A productores y demás Como que él sí la, la dañó un poco en, en ese lado de la película Entonces la mandaron así uh -huh. directo a streaming Aquí en, digamos que legalmente En México se pudo ver hasta que llegó El Blu-ray este año y la verdad creo que es una buena película, o sea, sí le fue un poco mal por ese lado más personal es una, que igual ahorita que está muy en boga, no todo lo del folk horror pues también caben, esa sí cabe, no a diferencia de algunas de, que meten en el documental este Woodlands eh, es, habla sobre brujería pero en un sentido más eh, realista, Este igual es una película que tiene la onda pandémica filmada antes de la pandemia pero está situada en la gran eh, Peste de Londres ahí en los 1600 y eh, digo es, eh, no es tan explícita ni mucho menos como de Sarnes pero también es una película difícil porque bueno eh, al abordar este lado realista de cómo trataban a mujeres y hombres pero obviamente sobre todo mujeres acusadas de brujería pues prácticamente era una tortura no eh, hasta que confesaban su, que realmente tenían ahí algún pacto con el diablo o cuestiones así sobrenaturales y la película se enfoca en, en esto, en, en realidad de una mujer acusada de brujería, e igual por ahí sale una figura de, que yo la ligo mucho con de, uno de los clásicos del, del folk horror, del, de la trilogía original, ¿no? que, que inicia con lo que ahorita ya es un subgénero, digamos, en construcción, que es esa de Witchfinder General, eh, con Vincent Price, Igual basada en estas figuras históricas que a eso se dedicaban, a, entre comillas, cazar brujas, ¿no? Entonces, por ahí también eh, mencionan, o sea, el, el antagonista de la película es tal cual, un tipo que se dedica a torturar a la mujer y a, a lograr esta confesión, ¿no? Entonces, digo, es no es explícita ni mucho menos, eh, no es para nada así que se sienta como explotadora o algo por el estilo, eh, pero es fuerte y creo que es, es bastante eh, lograda para conocer un ámbito más realista, un, una aproximación muchísimo más realista al tema de la brujería. Después de lo de Hellway, yo este, ya me había, li, li, ahora sí que librado, no librado, pero salido de,
1: la, de las gradas donde se festejaba Neil Marshall, pero desde que la viste me la vendiste bastante bien, he tenido curiosidad y espero que esté pronto en algún festival mexicano.
2: Y hay otra, digo, brevemente... Realmente como esta de Doomsday, que también en su momento fue como medio, ahí este no le fue tan bien, una película de 2008, pero si la ves, o sea, rescatarla actualmente con todo el tema de la pandemia, si hasta, o sea, todo el tema de que cierran las fronteras y demás, eh, tiene muchos paralelismos con, con el día de hoy. O sea, se siente más relevante y también está bien divertida esa, esa, más onda escape de Nueva York y hay una mezcolanza de elementos. Jorge, tú no la viste, ¿verdad? No, pero yo ni me acordaba del otro Hellboy, mano.
1: <risa> Es que, bueno, que no llegué ahí. Si era como para reprimir el recuerdo.
0: No, digo, ya después de que sí, ¿vale? Guillermo del Toro nos dio esa esa escena de Hellboy cantando a Barry Manilow, ya, güey. No tenía tecate nada más. Con una te <risa> ya no tenía caso hacer nada más, ya. <risa> no entiendo la necesidad de rehacer a Hellboy, pero bueno. El dinero, mano, el dinero. El ah, bueno, claro.
1: Güey. Claro y empezamos este bloque hablando de Halloween Kills. Ah. Lo siento, pero es que todavía, ahora sí que todavía traigo el trauma fresco. Pero no le vamos a echar a perder la, la película a nadie, porque creo que Eric no la ha visto, tú tampoco la has visto, entonces.
2: No. Bueno. Sí, no todavía. Esperemos. Todavía no. Y pues Jorge te
1: toca recomendar. ¿Qué elegiste? Eh, para la segunda,
0: para la segunda ronda eh, elegí una película que seguramente eh, va a estar en el tren del MAM en unos cuantos en unos cuantas semanas una vez que se pueda ver y una vez que, este, que se estrene eh, y adelantándome un poco este, a eso pues ya, este, me subo primero eh, es una película que acaba de ganar justamente en el festival de Sitges donde andaba nuestro querido Nico Ruiz, que creo que ya por ahí este, tiene una eh, una como video reseña sobre la película eh, es una película que estuvo en el Festival de Cannes, en la sección de Una Cierta Mirada, y que fue producida por A24, que pues obviamente ya el nombre resuena mucho, ¿no? Y que
2: y Belatar.
0: ¿Y ¿Belatar? El genio. Ah, sí, Belatar produjo. Eso no lo sabía, fíjate. Pero es una película islandesa, se llama LAMP. Eh, a lo mejor ahorita muchos este, no, no la tienen en sus radares, pero muy seguramente, como les digo, en unos meses va a ser una película como bastante comentada.
1: Eh, Justo vi que sí iba a tener estreno. Ahorita le estreno.
2: cine Caníbal la sí. va
0: a distribuir aquí en México, entonces
2: ya. Ya la pasaron en Guadalajara con todo y mascaritas de cordero a los asistentes. Nada, más que bueno, yo no, yo no alcancé boleto. Ah, estuve en Guadalajara. <ríe> Uh -huh. Sí, fue de las galas Ah, fíjate, yo ni sabía que estuvo en Guadalajara <risa>
1: Bueno, okay. Qué bueno, qué bueno que ya ya, ya pudo pasar este por acá sí. Pero no te preocupes, ¿eh? Yo creo que nadie la vio porque nadie escribió <risa> <risa> Y yo creo que se quedaron Las máscaras a lo mejor no traían Este...
0: Eh, ¿cómo se dice? No se podía ver con las máscaras. A lo mejor ese fue el problema. Eso es posible.
1: Sí, eso es posible. Pero
0: la película es islandesa eh, de, un directo, de un cineasta que se llama Valdimar eh, Johansson y está protagonizada por Numi Rapachi que es este la, la actriz de Millennium, de, este, de Passion, la película de Brian De Palma y de Prometheus. Eh, de Liz uh -huh. Scott. Eh, y la historia es básica, es muy sencilla, es este un, un matrimonio que vive este, en las montañas este islandesa, ¿Islandesa? y que este, atraviesan digamos como una tragedia eh, familiar y unos meses después son bendecidos, entre comillas con la llegada de un este, de una criatura, pero no, no es cualquier criatura, es este una especie como de híbrido. Este, una niña así recién nacida que tiene todo el cuerpo de un ser humano pero la cabeza de un, este, de un cordero entonces a partir de ahí la, la película va como tomando eh, una variedad de tonos eh, las escenas en las que digamos la película es como mucho más, más aguda es como en estos momentos en los que hay como convivencia familiar porque parece que tanto nosotros como audiencia, como los personajes de la película están tratando de romper como esta barrera de güey, estamos sentados con un, una niña con cabeza de, de cordero y la estamos tratando como un ser humano. Entonces es, esa sensación como de incomodidad y extrañamiento recuerdo mucho que en la sala era como muy, muy latente, ¿no? Eh, y era mucho más evidente ya cuando esta pareja la adopta como una niña y de repente llega el hermano del, este, del protagonista y llega justamente como, como, como un miembro, como un, como un espectador, ¿no? Y comparte de alguna u otra forma como el, el extrañamiento, el asombro y sobre todo la tensión. Como no esta criatura no habla, todo el tiempo está callada, eh, se genera ahí como una atmósfera muy, muy tensa que la mayoría de las veces rompe como en cierto tono este, cómico, pero no eh, ¿cómo te pudiera decir? no es es hasta cierto punto una comedia este, involuntaria pero más bien como que una que nace de la incomodidad como de esta de este, de este extrañamiento entonces en, en ese sentido es, es como muy curioso dónde genera el terror este, esta película, porque no es, digamos, en los lugares tradicionales. Aunque hacia el final vira un poco como hacia allá, hacia algo como ya, digamos, mucho más familiar en cuestiones como del, de lo que es el género del terror. Eh, la, la película al principio como que navega en diferentes terrenos, ya para instalarse como bien este, hacia el final. Entonces, seguramente habrá muchas personas que que disfruten como este esta sensación como perturbadora o desorientadora este al inicio y habrá quienes se quejen de que la película como que ay es que no es ni aquí ni allá ni este ni comedia ni terror entonces ya sabes que hay mucho purista allá afuera que este falta que quieren su este quieren su nieve de un solo sabor y que no no toleran que se les mezclen los
1: sabores entonces oye Jorge esta película le va a gustar a Eduardo Verastig ¿tú qué piensas? yo le diría que la probara <risa> Eduardo tú no la has visto ah no pues Eric ya dijo que no ¿verdad? No. en Guadalajara se la perdí lo siento sí sí, sí pinta para hacer como de cosas comentadas de fin de año eh, y que como dices ¿no? Los turistas se van a enojar. Pues era todo, toda, película, toda
0: película... como siendo una película... Sí, siendo una película que defiende la vida. Yo, yo diría que siendo una película que defiende la vida, seguramente sí le gustaría al señor ver a seguir. La van a recomendar en
1: las escuelas católicas. Lo cual me parece muy bien. Pues, pues chicos, eh, llegó mi turno. Yo quería... Eh, comentar una película, más bien recomendar una película que es del año pasado, pero que vi hace, que será unos tres meses, que se llama The Empty Man, la dirige un muchacho que se llama David Pryor, él en realidad no tiene mucha filmografía, que es más bien como productor y editor, según entiendo, tiene muchos cortos y cosas como para tele y esos cortos en realidad, este es como de sus primeros largos y debe ser, me imagino, el más conocido, porque no antes de, de ver The Empty Man en realidad no lo tenía como registrado para que se den más o menos una idea de la historia eh, esta es una combinación de Candyman con El Exorcista y The Wicker Man que son creo tres eh, referencias que quizá en otra película resultarían abrumadoras ¿no? porque son pues tres películas así como clásicas del género tres grandes momentos del cine de terror pero aquí se combinan para crear algo que me parece, que si no es totalmente diferente, sí si es eh, hipnótico hasta cierto punto porque eso también, la película dura ¿qué Jorge? como dos horas y media más o menos dos horas y sí, media, dura bastante también una <risa> y pues es, básicamente hay un epílogo que no se los voy a contar para no echarles a perder ahí el asunto pero bueno, ya que empieza la historia y la película, ¿no? el epílogo dura prácticamente 30 minutos <ríe> ya que empieza la película es tiene como protagonista a un policía retirado que tiene un o sea que cuida a la hija de un amigo que se murió años atrás y tiene ahí un asunto como medio romántico con la esposa del difunto un día la muchacha desaparece ¿no? sale de, de fiesta un día en la noche desaparece y todos sus amigos empiezan a aparecer uno por uno muertos y con una leyenda ¿no? que de que el fin se acerca, de que está cada vez más cerca de ellos, de que alguien los está vigilando y por una escena nos enteramos de que estos chicos iban en un puente y al ir en un puente se les ocurrió seguir una extraña leyenda que hay, si no me equivoco la película es en Portland o algo así parecido como hacia Oregon porque hay como bosques y eso y el chiste es que es como, como en Candyman si te acercas a un puente y dices cinco veces de Empty Man pues de Empty Man se te aparece entonces, esa es la historia, ¿no? Empieza a buscar el policía qué pasa detrás de Empty Man y por qué desapareció la chica. Y al mismo tiempo, pues, se, le empiezan a pasar a él cosas extrañas, ¿no? Todo empieza, obviamente, como dictan los clásicos, digo, el canon del género. Eh, escucha ruidos raros en su casa, se abren las puertas, ¿no? Alguien parece que lo sigue. Pero creo que todo esto está hecho de manera, aunque muy clásica, Jorge, en realidad no no se siente esa pesadumbre de estar viendo lo mismo de siempre no, no sé tú qué sentiste
0: no definitivamente sí o sea a pesar de la de que pudiera ser como muy, muy fácil poner como ciertas referencias y decir ah la película quizá va a ir por aquí va a ir por aquí o va a tomar no no toma su referencia no toma sus referentes eh, como algo que le estorbe no que es algo que suele pasar también mucho en el cine este de género que de repente las referencias que toman a veces se convierten más en un lastre que en un este, que en algo que las que las impulse no como a llegar a otros lugares cosa que sí pasa en The Empty Man eh, eh, también me, me gusta mucho como esta parte de este, de leyenda urbana que tiene este, como mucho y fíjate, ahorita que recordaba como ciertos detalles este, de la trama, eh, creo que tiene ahí como vasos comunicantes muy, este, muy llamativos con espíritu sagrado. Hay cosas justamente ahí relacionadas como este, a cultos, eh, a, a cuestiones sobrenaturales que más bien responden justamente como a... a a cosas que están afincadas mucho más en algo, este, en algo humano. Entonces, creo que hay, por ejemplo, The Empty man eh, es donde tiene como más, este, más riqueza, ¿no? Este, un poco más como de complejidad. Porque justamente hay. No es una película que tampoco se construye únicamente sobre este, jumpscares. o que no es como para nada efectista. Aunque uno pudiera pensar que sí, diciendo, ah, pues una película gringa que estrenaron en, en enero seguramente es así como una cosa llena de lugares comunes, ¿no? Y la verdad es que creo que justamente la mandaron a ese este, a, a ese lugar en particular porque es, eh, en muchos sentidos, como tan difícil de clasificar y tan difícil de poner que es como de, bótala ahí, de todos modos,
1: con un poco de... Poco de, que no supieron qué hacer con ella. Exacto. Y o sea, me llama un poco la atención porque creo que hoy es muy fácil usar el término cine de culto, ¿no? Ahora todo es de culto, incluso las de Marvel son de culto, este, las de DC también son de culto, lo que se te ocurre.
2: O de, de las que les dicen culto instantáneo. Ajá. Entonces creo que ahora se tira. Como muy es sencillo como eso. Opuesto,
1: ¿no? <risa> el decir que ya todo es de culto. Y esta película, precisamente el, hecho, el, el que la hayan soltado en enero, que no esté editada este hasta donde sea como en formatos físicos, que no esté en ningún servicio de streaming, que sea como fácil de accesar, no está en HBO, no esté en Netflix, no está en Amazon Prime, eh, no está en filming latino, obviamente, que son como los que más usamos. no eh, Creo que esta es una de las pocas películas que sí podríamos decir que es. De los últimos, que 5 años. ese sí es una película de culto, Jorge. No le pregunto a Eric porque sé que Eric no la ha visto.
2: No, eh, pero digo, eh, Candyman, Wicker Man y El Exorcista pues, están en mi top. De todos los tiempos, pues uh -huh. se antoja bastante. Sí, sí, no va por ahí. Pero, ¿qué, ¿qué opinas de ese lado, Jorge? Sí, es como.
1: Este sí es verdadero culto. ¿no? Pues, igual el tiempo nos lo va a decir, man. Pero cuando vemos
0: ya esta parte de, <risa> de ser inclasificable. Y de alguna forma como no, no haber generado como este ruido mediático Más allá como en ciertos círculos eh, Creo que si sí, la película está como ya predestinada a ser este, redescubierta en, en algunos años y ya a lo mejor valorada como ahora vemos películas No sé, como Donnie Darko podría ser una elección, buena elección o Inland, este, Inland Empire no sé, películas que a lo mejor bueno, no, Inland Empire desde que se estrenó pues ya, igual era una de esas películas que sí, este, sabíamos <risa> a dónde iba a llegar pero The eh, Empty Man creo que va a to puede tomar un rumbo similar al de Doven al y Darko,
1: igual o como, o como Kill List no que creo que es una película ah, con la que comparte ciertas características uh -huh. y que a pesar de lo mucho que ha avanzado la carrera de Ben Whitley creo que que Killis sigue estando ahí como medio escondidita medio sí así echa menos aunque a Killis no le han hecho
0: análisis tan minuciosos o tan este dos digamos tantas lecturas como a Doni Darko no y Timan sí, creo que eso sí eso se sí. presta más
1: como a eso uh -huh. Pues chicos, eh, con eso llegamos a la al final de las recomendaciones de esta noche creo que Eric me dijo antes de entrar al programa que quería decir algunas palabras de Palignan, la película más reciente de James Wan, que debo decir Eric, yo también disfruté bastante la verdad es que llegué con cero expectativas pero ya que me convenciste entré, entré motivado y sí, lo disfruté bastante
2: yo creo que bueno ni, ni tú ni yo somos así los este, los devotos de James Wan creo que el que de los que conozco, este Joan Scutia, ¿no? Así si es, así súper fan de, de James Wan. Y bueno, o sea, tampoco. Eh, si bien el Conjuro 1 y el Conjuro 2 me parece lo más destacado de esa franquicia, ya los. ¿no? no sé en qué van el Conjuro 3 o cosas como La Llorona, además, pues, no es como de mi interés, pero esta de Malignan la verdad me sorprendió gratamente en el sentido que creo que no se toma tan en uh -huh. serio, ¿no? De igual han descrito ahorita que estaban diciendo, por ejemplo, esto del cine de culto, otro adjetivo que están tirando mucho y, lo, o sea, el descensor le queda más, pero aquí también ya lo están diciendo, ¿no? Es un ah. yalo que no sé qué, nada más porque tiene ahí unas como una medio detectivesca y una secuencia ahí con si la película o o tiene la película es, lo... es como... exacto o sea y, y aparte el ya era más ese tipo de paleta de color pues era más de Mario Baba y de Dario Argento no y ya eh, pero bueno en general me pareció bastante divertida eh, Sí tiene toma un rumbo ahí este pues incluso incluso la conecta más con Basket Case, ¿no? De, de Frank Lotter, o incluso Sisters de Brian De Palma como esta onda ahí medio creepy de, de los gemelos este siameses eh, y muy bien, o sea, repito muy divertida si la vemos por ese lado que creo que también muchos puristas eh, es como cuando toma ese rumbo en la trama, si es o la vas a disfrutar o te va a sacar de, de todo, ¿no? De, de lo que había construido algo más, entre comillas, serio y la verdad a mí me gusta esa vertiente igual de, de violencia, sí, pero no es terrorífica, no es algo más este para disfrutarse. Eh, justo creo que no es un yalo, o al menos no un yalo en el sentido más estricto
1: del término, pero que sí está fuertemente influenciado por el cine de Lucho Pulchi, creo que eso sí es como innegable, sobre todo si piensas que hay, hay una película que se llama este Una lagar una Mujer con Piel de Lagartija o Una Lagartija con Piel de Mujer, algo así
2: ¿Ah? Eh, sí, sí, sí la, un con piel
1: de Ali, lagarto, with ¿no? Woman Skin Elizabeth. algo así se ¿no? llama y que también tiene esta trama como de que alguien ve asesinatos mientras está como inconsciente o está dormida y creo que por ahí es donde sí, es se coló ¿no? como este asunto de que, de que es un yalo <risa> y la otra referencia, más que Sisters siento que es como vestida para matar de Brian De Palma es como esta Pero, doble también, personalidad sí. bueno no les quiero echar a perder la película, que todavía está reciente, pero me parece más cercana a Vestida uh -huh. para Matar que a Asiste. Pero bueno, todo eso se combina ahí, ¿no? También hay unas cosas como de Cronenberg o este, este asunto como del cuerpo que quizás James Wan creo que no tiene como la finura para que el tema llegue a algo mucho más interesante, pero de que Malignant es muy entretenida, creo que es muy entretenida. Eso sí... Eso,
2: eso, sí, es más por ese lado eso completamente
1: uh -huh. creo que sí habla bien de James Wan, sobre todo después de que, o sea, que quiere decir que está aprovechando ¿no? estos años que pasó haciendo Rápido y Furioso y que pasó haciendo
2: este Aquaman sí, y es todas una película es una película peculiar y tiene un presupuesto pues considerable, ¿no? cuarenta y tantos millones creo que uh -huh. costó. entonces quiere decir que está aprovechando bien el haber creado todo el asunto del conjuro y todo
1: esto que ha estado haciendo para los estudios y pues ojalá en el futuro al menos siga siendo películas entretenidas. Mejor que las del Conjuro, sí. Eso sí, la tres hablando de películas que se estrenaron este año, la del Conjuro 3 es horrible y creo que con esa nota lo podemos, eh, podemos cerrar este programa, chicos. Muchas gracias por haber <ríe> asistido esta noche. Eric Ortiz de Cinema Inferno, muchas gracias. A ti, Rafa, por la invitación y un gusto siempre escucharlos. Jorge. Jorge Negrete gracias por venir otra vez este martes gracias Rafa gracias Eric buenas noches le mandamos un saludo a Mauricio Orduña que se me va a cargar de producir este espacio y a todo el equipo de Radonam que hizo posible su transmisión espero que busquen las películas estarán en nuestras redes sociales en rmodulada mi nombre es Rafael Paz y la próxima el próximo martes tenemos una cita para hablar de cine aquí en Derretinas. hasta luego antes de continuar tu camino recuerda